0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. O texto que eu vou ler, você vai dizer, apóstolo, eu já vi esse texto, já li esse texto, já ouvi muitas mensagens que foram ministradas a respeito deste texto. Mas não é sobre ler ou ouvir muitas vezes, é sobre o colocar em prática, o que a Bíblia nos ensina. E eu quero destacar nesse texto cinco pontos, cinco tópicos em assim, que Davi teve de volta aquilo que lhe foi tirado, aquilo que lhe foi roubado. 1 Samuel capítulo 30, eu quero destacar aqui alguns versículos, não vou ler todo esse capítulo, mas eu quero destacar alguns versículos para que depois eu possa compartilhar com vocês esses cinco fundamentos. Diz assim, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os Amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e esta ferido e queimado. Versículo 2: Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Versículo 3, Davi e os seus homens vieram à cidade e encontraram na queimada, e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Versículo 6, Davi muito se angustiou pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou, se fortaleceu no Senhor. Versículo 7, disse Davi a abiatar o sacerdote, Traze aqui a estola sacerdotal. Versículo 8, então consultou Davi ao Senhor. Então, consultou Davi ao Senhor perseguirei ou esta tropa, alcançá-la, hein? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo a libertarás. Versículo 9, partiu, pois, Davi e os seus 600 homens. Até aqui o versículo de número 9. Vou ler mais um versículo para você. O versículo de número 16, eis que estavam espalhados sobre toda a região comendo e bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu os Davi desde o crepúsculo até o, o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte e nenhum deles escapou senão só quatrocentos moços que montados em cavalos e camelos fugiram. Assim Davi recobrou tudo quanto havia tomado os amalequitas também salvou as suas duas mulheres, e não lhes faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer, tudo Davi tornou a trazer. Curta a sua cabeça, vamos orar? Pai Santo, engrandecido e exaltado seja o teu nome. Reconhecemos, ó Pai, a obra perfeita da redenção. Reconhecemos que o Espírito Santo também foi enviado e habita em nós, que nos guia e nos dirige em toda a verdade. Seja engrandecido e exaltado o teu nome nesta hora. Fala aos nossos corações, ó Pai. Fala aos nossos corações. É o meu clamor, é a minha oração, em o um nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Nós temos aprendido que o nosso Deus é um Deus de restituição. Por dois meses nós estamos desenvolvendo este tema. O que nós devemos fazer quando nós temos a percepção que algo não vai bem na nossa vida, como estamos sendo minados? É possível termos a percepção quando as coisas vão bem e quando as coisas não vão tão bem assim quando estamos perdendo qualidade de vida, perdendo vigor, perdendo alegria, perdendo a paz, perdendo a saúde, perdendo a comunhão e o prazer de estar em família, muitas pessoas elas vão perdendo e diante dessas perdas, elas vão se tornando insensíveis até para não sofrer, formando como que calos, perde aqui, perde ali, perde acolá. E para não sofrerem, elas criam como que um calo para não sentir dor quando eu olho para esse texto a Bíblia diz que Davi Davi, ele foi ungido por Deus e Davi era o homem segundo o coração de Deus o primeiro rei de Israel era Saul o primeiro rei de Israel foi estabelecido que foi estabelecido era Saul e Deus deu uma ordem a Saul através do profeta Samuel e ele não cumpriu a ordem que Deus deu então ele vai ser destituído da função e Deus vai levantar Davi. Deus achou Davi e com seu santo óleo ele o ungiu. Quando nós olhamos a, a palavra, nós vamos ver a história de Davi começa, e os relatos, quando ele tinha aproximadamente 17 anos, muito novo. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele estava lá por trás das malhadas num charco, imagina um curral no dia de chuva, como fica, já, alguém já teve a oportunidade. Ele, era um lugar assim que Davi estava, mas lá nesse lugar onde Davi estava, Davi, ele mantinha um relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Então Deus o chama e a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas Davi não era perfeito. Davi ele estava fugindo de Saúl e Saúl o perseguia e o procurava como procura-se uma pulga no cão. Não tinha lugar na terra em que Saul não ia atrás de Davi para matá-lo. E nesse tempo ele foi habitar entre os filisteus, fugindo de Saul. E o rei dos filisteus gostou da presença de Davi porque ele saía e batalhava as guerras juntamente com ele. Mas uma parte dos príncipes dos filisteus não aceitaram que Davi estivesse presente. Então eles os expulsaram. E Davi, a base de Davi, onde ele morava, a casa, a família estava, e também os seus bens, os animais, eram 600 homens valentes. Era nesta cidade chamada Ziklag. Ziklag. Quando Davi voltou, retornou com seus 600 homens, ele vem de um lugar distante, quando ele chegou na cidade, não encontrou cidade. Não tinha cidade. Só tinha cinzas. A cidade tinha sido queimada. A Bíblia diz que a, as mulheres e os filhos foram sequestrados e levados. Ninguém mataram, não mataram ninguém, mas sequestraram os filhos, as mulheres. E saquearam os bens. Os amalequitas vieram contra o sul desigualdo e a tomaram e a incendiaram. Quando Davi chega, a cidade estava queimada. A Bíblia diz que Davi com seus homens começaram a chorar. E eles choraram tanto que já não havia mais forças. E quando Davi, que era o líder, chorava e se angustiava e estava prostrado, os valentes de Davi se voltaram contra ele. A Bíblia diz, se no dia da angústia você se mostrar fraco, as tuas forças serão pequenas. Olha isso. No dia da angústia, se você se mostrar fraco, meu irmão, as tuas forças serão o quê? Pequenas. Eu não estou dizendo que não existam dias em que a gente não é tomado por um temor, ou mesmo por uma angústia, ou por uma tristeza. Mas o nosso posicionamento vai definir a nossa conquista ou a nossa derrota. A Bíblia diz que Davi estava prostrado, e os seus valentes se voltaram contra ele, dizendo, nós vamos matar você. Você é o responsável que, pelas nossas famílias e pelos bens que foram saqueados. E a Bíblia diz que Davi se angustiou. E ele chorou. Interessante, porque o choro faz parte da nossa, da nossa vida. E existem momentos importantes chorarmos. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite. O choro não deve durar um mês, um ano, dois anos, dez anos, quinze anos, vinte anos. Tem pessoas que tiveram perdas, estão em luto já há um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, vinte anos. Até para o choro tem que ter um tempo determinado. Queridos, a Bíblia diz que o ladrão que é Satanás, ele veio com a missão. Qual é a missão dele? É roubar, é matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A primeira coisa, eu quero destacar aqui cinco pontos, neste texto que eu li. Primeiro, a Bíblia diz que Davi, ele reagiu e ele se fortaleceu no Senhor. Olha isso. Ele se fortaleceu no Senhor. Efésios 6 diz fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na Força do seu poder. Está ali meu sobrinho, doutor Israel, passou por uns momentos, nos ventos. É impressionante o testemunho dele, de fortalecimento. Quando a gente chegava para ele, muitas vezes assim, ele falava, ele levantava a gente ainda. Não é assim? É impressionante. Gravando os seus vídeos. Eu sei as guerras e as lutas que ele passou. Família. Mas sempre ele tinha uma palavra e liberava uma palavra de fé. Diz assim deve ser. A primeira atitude de Davi, diante daquele cenário, que era o caos. Meu irmão, interessante, porque a maior guerra de Davi, a maior luta de Davi, e o maior desafio de Davi, não foi Golias. Golias foi a estratégia de Deus para destacar Davi. Ali, ele se tornou reconhecido. Mas o maior desafio de Davi foi Ziklag. Ziklag significa serpente. Não por causa da cidade que foi queimada, mas por causa da família que foi tocada e foi tomada. Tudo que o diabo quer é tocar na sua família. Essa é a missão maior de Satanás. O bem mais precioso que nós temos aqui nesta terra é a nossa família. Outro dia eu vi ouvindo alguém, tinha separado, tinha tá, aquela coisa toda, foi, foi, amante, foi, foi, foi viver. Meu irmão, de repente teve um AVC, o cara ficou lá todo torto, não conseguia lavar nem os traseiros, aí a amante colocou ele para fora de casa, ele voltou para onde? Para a família. Quem foi cuidar do beleza? A família. Não existe nada mais importante para nós do que a nossa família. Não existe nesta terra nada mais importante do que a família. Foi exatamente aí que Satanás tocou. Porque levou as mulheres, levaram, levou os filhos. O menor mal foi a cidade sendo queimada. O menor mal foi os bens serem saqueados. Tudo que o Diabo queria atingir era o quê? A família. A primeira reação de Davi foi se fortalecer no Senhor. Você não vai se fortalecer lá no barzinho, no final da tarde, com seus amigos. Ah, vou lá, vou dar uma fortaleza. Não, lá não é o lugar para você se fortalecer. Vou lá tomar uns corotezinhos para passar essa angústia. Ah, minha família foi alcançada, estou tô, tô perdendo. Quem sabe você está perdendo saúde, está perdendo vigor, está perdendo a sua prosperidade, está perdendo, está perdendo, e vai perdendo mas no final da tarde, ah, eu vou ter um tempo com os meus amigos, para ter assim mais para ela na cabeça, lá não é o lugar para você se fortalecer, o lugar para você se fortalecer é na presença do Senhor. Amém. Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Isso fala de uma disciplina espiritual, meu irmão. Disciplina espiritual. O crente, o crente precisa desenvolver disciplinas espirituais se ele quiser vencer esta guerra. Queridos, não tem como, nós estamos em guerra. É uma guerra travada no mundo do Espírito. Você se fortalece no Senhor, desenvolvendo intimidade com Deus, o seu tempo de oração, o seu devocional. Tem crente, meu irmão, que não lê a Bíblia. Lê a Bíblia quando vem para a igreja, e, nem, e alguns nem para a igreja traz Bíblia. Eu não estou falando, você tem o seu smartphone, a tua Bíblia está aí. Eu não estou dizendo, dizendo que você tem que trazer a Bíblia de papel, não. Mas acompanhe. Seu tempo de leitura diário, seu tempo de jejum, seu tempo de oração, seu tempo de consagração, é você que estabelece, é aí que você vai se fortalecer. Deus te fez para ser um vencedor, Deus te fez para ser um campeão. Deus não te fez para você ficar sendo afrontado de dia, de noite, um mês, dois meses, três meses, um ano, dez anos, vinte anos. Davi, ele se fortaleceu no Senhor. A segunda coisa que Davi fez, ele trouxe para perto dele o sacerdote. Tem gente que se distancia do sacerdote. No tempo da crise, no tempo dos problemas, ele se afastam da comunhão. Davi, ele trouxe para perto dele a biatar o sacerdote, a estola sacerdotal. E ele consultou ao Senhor. Ele não foi consultar o horóscopo, não, ele consultou ao Senhor. Aí eu vou ver como está o meu dia. Vou lá no horóscopo. Tem gente assim ainda. Vai lá no horóscopo. Ares, touro... Ai, qual o seu signo? Meu, eu, meu signo é Ares, meu signo é touro, meu signo é não sei o que lá... Meu signo é Jesus. Amém, amém. Eu me lembro, meu irmão, eu trabalhava no jornal. Naquela época era diferente, a gente tinha que compor as matérias. Eram uns tipozinhos. É impressionante. Depois veio, foi se modernizando. Essa semana eu recebi uma foto de um amigo que trabalhei com ele no jornal... Veio ali no tipo, era um, um, um equipamento, uma máquina que... Eu, eu trabalhei com, com isso também. Quando chegava o dia de, de, de imprimir o jornal, muitas vezes não dava tempo de fazer todas as matérias. E todo dia tinha, tinha o signo lá, o que vinha. Alguém, era, era, um, era contratado esses camaradas, e eles mandavam todos os dias. Tinha dia que não dava tempo de compor, o que a gente fazia? Invertia. <risos> pegava o alice, colocava em touro, colocava nos peixes, ia invertendo tudo, e eu pessoas ah, agora Deus está falando comigo, não vai falar nenhuma. imagina um trem desse, mas se você voltar tá para a palavra, a palavra vai falar, falar com você, Amém. não tem como, mas também você não precisa ser daqueles que não, ah, não é para Deus falar comigo, com um dedinho assim, para com os trem, tem gente assim, místico, eu vou à Bíblia para Deus falar comigo, Judas foi se enforcou, vai e faço o mesmo. Aí ele lascou. <risos> Davi, ele se fortaleceu no Senhor, ele consultou o Senhor. Ele fez duas perguntas. Alguém fala assim, apóstolo, eu já ouvi essa palavra. Mas eu, a pergunta não é se você já ouviu a palavra, é se você está praticando a palavra. Davi, ele. São cinco pontos aqui que eu quero destacar. Ele consultou o Senhor, trouxe o sacerdote, primeiro ele se fortalece. E ele faz duas perguntas, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? Duas perguntas. E Deus dá ele três respostas. Persegue, você vai alcançar, e você vai tomar tudo de volta. Olha isso. Que eles atenção, tem portas que Deus fecha, não adianta insistir, não vai abrir. Não, vai, não tem como. Mas a porta que Deus abre também ninguém pode fechar. Mas tem portas que Deus fecha, a Bíblia diz. Quando Israel saía do Egito, Deus disse a Moisés, fala rocha, porque o povo estava com sede. Fala rocha, porque vai brotar água da rocha. Aquela rocha é a figura de Jesus. Moisés estava chateado com o povo, sabe o que ele fez? Feriu a rocha. Deus falou, Moisés, vem aqui. Eu falei para você falar a rocha, e você, como que espancou a rocha. Você vai ver a terra, e você não vai entrar na terra. Quando nós fomos a Israel pela Jordânia, nós subimos do Monte Nebo. Moisés, Deus disse a Moisés, sobe o monte, ele subiu o monte. Deus disse, olha, lá você vê Jericó, você vê Israel. Moisés subiu e olhou, ele chamou Deus no particular e disse, permita que eu entre nessa terra. Só que Deus disse, você vai ver, mas você não vai entrar. Ele insistiu com Deus, Senhor, permita, ele falou, basta. Não fala mais nisso. Deus deu um basta. Então existem coisas, por isso que é, é importante você consultar ao Senhor. Pai, isso é da tua vontade? O Senhor está nesse negócio? Deus dá resposta. Deus fala. Deus deu três respostas. Persegue. Você vai alcançar e você vai ter de volta. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que Davi partiu. Ele teve uma atitude, uma ação. que a nossa fé não é passiva. A nossa fé tem que ser ativa. Quando Israel saiu do Egito, eles chegaram diante do mar, Começaram a clamar desesperados, porque o exército de faraó vinha atrás. Eles começaram a clamar desesperados. Deus olhou e falou, oh, mas é, que negócio é esse? Agora não é hora de clamar, agora é hora de marchar. Está entendendo? Então existe um momento para nós clamarmos, mas existe um momento que é o um momento de agirmos. Agirmos. É uma atitude que vai mudar. Que vai te conectar que vai te levar a um novo nível de influência de expansão, uma atitude. Ele partiu, ele agiu. Interessante porque quando eles saíram, os 600 homens saíram com ele. Eles encontraram uma informação onde estavam os inimigos que tinham saqueado a cidade. Eles encontraram um, um homem egípcio que estava fraco, não conseguiu prosseguir, estava como que quase que morto. E Davi, então, esse homem trouxeram a Davi e diz, olha, eu fiz parte deste grupo que atacou as cidades de Clague. Davi disse, você pode nos guiar até onde eles estão? Eu falou, posso, desde que você não me mate. E Davi disse, não, você não vai morrer. E o alimentou, trouxe o vigor e ele guiou. Mas é interessante porque eram 600 homens. 200 homens estavam exaustos, cansados da jornada eles não conseguiam avançar e eles ficaram junto ao ribeiro de Besô cuidando das bagagens e Davi e 400 homens prosseguiram na perseguição até chegar ao acampamento do, do, do inimigo a Bíblia diz que eles estavam espalhados como gafanhotos, era uma multidão soltaram o funk do capeta lá e estavam celebrando, dançando fazendo festa, comendo bebendo, dançando Davi chegou e olhou era o crepúsculo, era o, entrando na noite. Aí, visto que eles guerrearam a noite toda e o outro dia todo, até chegar a noite seguinte, final da tarde. E eles recobraram, tomaram de volta, tudo aquilo que eles haviam roubado e trouxeram ainda mais. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Em quarto lugar, o que quer dizer? Disposição para guerrear. Isso Nós temos, estamos debaixo de uma convocação, meu irmão. Nós não vamos entregar a nossa nação nas mãos do inimigo. O Brasil é de Jesus Cristo. Estamos, agora é o seguinte, não adianta você... é concorda com isso, aposta. A palavra é boa. E fica sentado, contemplando os outros. Deus está chamando você para guerrear quando a gente faz uma convocação de jejum e oração, tem o que mesmo? Estou nem sabendo. Onde você está? É tempo de guerra. Tempo de guerra não é tempo para estarmos nas nossas casas. Presta atenção, Davi era o um homem segundo o coração de Deus, mas teve os seus problemas. No tempo da guerra, sabe onde Davi ficou? No palácio. Olha isso. Arrumou confusão. No tempo da guerra, era, os reis saíam à guerra, era, tinha o um tempo certo. A Bíblia diz que Davi ficou onde? No palácio, na contemplação. O que, que ele viu? Beth Seba. Uma mulher tomando banho. Lá na sua banheira, hidromassagem, céu aberto. Davi falou, o que, que é isso que eu estou vendo? Quem era aquela mulher? Ela era a esposa de Urias. Quem era Urias? Um dos valentes de Davi. Olha isso. Davi mandou trazer, ele teve um relacionamento com ela. Ela engravidou, meu irmão. Vem a notícia, ó, está grávida. Falou, o quê? Está grávida. O marido está na guerra, eles iam para a guerra, ficavam um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses. Quem é o pai da criança? Davi. Davi teve uma estratégia, falou, ó, traz Urias. Urias, você é um dos melhores valentes que eu tenho. Eu quero te dar um presente. Vai para sua casa, fica com a sua esposa. Tira uns dias de descanso. Urias disse, o quê? Enquanto os meus irmãos estão na guerra, na frente da batalha, colocando a vida, você acha que eu vou entrar para estar com a minha esposa? Olha meu, a consciência do camarada. Meu irmão, é tempo de guerra. Não, aposto, agora é o meu tempo de ganhar dinheiro, fazer meu pé de meia, quem sabe quando eu tiver com 105 anos, aí eu me envolva. O oh, filho do Belial... Tem gente assim, meu irmão. Não, eu estou com o melhor, o melhor agora eu, eu tenho o melhor vigor da minha vida, eu, vou, eu tenho disposição, eu vou ganhar muito dinheiro. Posso? quando eu ganhar muito dinheiro, se eu construir minha casa, ter o meu carro, aí vem a casa, ele compra a casa, o miserável fica assim, uma casa já não dá, tem que ser duas. Aí ele conquista a segunda casa, aí o diabo fala para ele, ó, duas é pouco, tem que ter três. Aí o mais miserável ainda, fala: não, três é pouco, tem que ter quatro. Não tem fim, meu irmão, não tem limite. E o diabo vai falar, se você não tiver, no final velhice, você vai passar necessidade. Olha o que, que a Bíblia disse, o salmista, eu fui moço, agora eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Está errado, meu irmão, alguma coisa está errada. O Dias disse assim, ô oh, Davi... Não tem como eu voltar para minha casa e me deleitar no leito com a minha esposa, sendo que os meus irmãos estão guerreando. Nós não podemos ficar indiferentes, porque eles é tempo de guerra. Não temos como ficar nos nossos palácios indiferentes, ah, não é comigo, ó. Eu estou pagando, vai lá aposto, estou pagando para você, estou pagando para a A maioria dos nossos pastores, meus, são voluntários. Não ganham nada, não. A maioria. São voluntários. Mas eles estão guerreando a guerra. Não abra mão do seu lugar, do seu posicionamento da guerra. Bem verdade é que aqueles 200 estavam exaustos, cansados, eles têm um tempo, muitas vezes, muitas vezes passamos por momentos assim. Então vamos ficar, fica aqui e a gente vai. Nós vamos guerrear e a guerra é nossa. E eles foram guerrear a noite, guerrear o dia. Tomaram de volta o que havia sido saqueado e ainda trouxeram mais do que eles possuíam. Aí retorna. Em quinto lugar, nós vimos aqui o coração de Davi, um coração generoso. Quando eles voltaram, Davi e os quatrocentos, que encontraram os duzentos que tinham, estavam cansados, os valentes de Davi vieram, tudo bem com vocês, tudo bem com vocês. para o seguinte, pegue a mulher de vocês e os filhos de vocês, e vão embora, vocês não têm direito do despojo, porque vocês não foram à guerra, Davi olhou e disse, como que é? Vocês são filhos de Belial, Davi estabeleceu como uma lei Israel, tal será a parte daqueles que foram à guerra, e vai ser dividido em partes iguais com aqueles que permaneceram com as bagagens, tem pessoas que nós não estamos vendo, mas estão guerreando, Estão na intercessão, estão na oração. E muitas vezes, meu irmão, muitas vezes cansa, vai tirar um tempinho de férias. E quando a gente vence uma guerra, nós vamos, nós vamos repartir com eles. Eu estive no campus do, do, da igreja do pastor Kenneth Reagan, em Tulsa, Oklahoma. E nós fomos recepcionados por uma estrangeira, e ela veio nos receber e fomos olhar o campo. Para ver todo o campus, a gente andava num carrinho de golfe, de tão grande que era o campus. Imagina, e ela compartilhou conosco esse texto, ela diz, olha o pastor que a gente regou hoje, ele está em Nova York numa cruzada, e muitas vidas estão sendo curadas, libertas e salvas, quando nós chegarmos lá na eternidade, o despojo dele vai ser repartido conosco. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Tudo que o diabo quer é tocar na sua vida, tocar na sua família, tocar na sua saúde, tocar na sua prosperidade, tocar na sua autoridade. Hoje é o dia de nos levantarmos e nos fortalecermos no Senhor. Hoje é o dia de consultarmos a Deus. Pai, qual é a sua vontade para a minha vida? Temos a resposta e decidimos agir. E Também decidimos batalhar, permanecer até que tenhamos de volta aquilo que nos foi roubado, aquilo que nos foi tirado. E que jamais percamos este coração disposto a compartilhar o favor e a graça que Deus tem derramado sobre nós. Nós fomos alcançados pela graça, para compartilhar graça. Nós somos alcançados pelo amor, para compartilharmos o amor. Nós somos curados por Deus, para curarmos as pessoas. Nós somos libertos para libertar. Você pode dar um aplauso a Ele? O segredo aqui não está enquanto você ouviu a Palavra mas enquanto você está disposto a praticar aquilo que você está ouvindo que você saia deste lugar com seu coração disposto a se relacionar com Deus como você nunca se relacionou a ter um tempo de comunhão com Deus olha só é bom ir no restaurante? eu fiz uma pergunta é maravilhoso existem vários níveis de restaurantes Muitas vezes estamos dispostos a pagar o que for para estarmos num restaurante. Fazermos uma viagem. Isso não é ruim, isso é bom. Que Deus te prospere para que você tenha esse tempo com a família, podendo desfrutar disso. Não tem problema algum. Mas o que não, é, não, não podemos é inverter. Que isso seja mais precioso. Muitas vezes estamos dispostos a investir tanto num prato de comida ou numa bebida. Tem pessoas que bebem vinho de 500, 600, mil, dois mil, três mil reais, 15 mil. uma garrafa de vinho de 15 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais. Tem vinho de 60 mil reais. Tem vinho até mais que isso, que é escândalo até falar. E tem gente que toma tranquilo. Mas quando chega diante da oportunidade de plantar uma semente, fala: cem reais é demais. Não. <risos> 50 reais é muito. O diabo fala assim, é ficou louco? O que é mais precioso para nós? Uma alma vale mais do que o um mundo inteiro. Você é fruto do investimento que alguém fez lá atrás. O apóstolo Paulo fala, como que o apóstolo Paulo ia para as suas viagens missionárias? E de barco, de navio, pagava. E ele vai evangelizando o mundo e nós somos frutos deste investimento. Agora chegou a hora e a disposição do nosso coração para investir, compartilhar a graça e o favor de Deus. Nós vamos avançar, nós vamos abrir centenas, centenas e centenas de igrejas. Amém. Vamos avançar, nós vamos avançar. Vamos abrir para salvar uma a igreja é, é ela foi estabelecida por Deus e não existe uma outra instituição possa estabelecer o reino de Deus, a não ser a igreja. Eu tenho orado para que Deus levante empresários neste lugar e prospere os nossos empresários. Eu tenho orado para que Deus levante neste lugar promotores de justiças, justiça, desembargadores, juízes, prefeito, governador, vai sair daqui. Amém. Mas eu quero que também neste lugar Deus levante profeta para as nações, Amém. apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. É legítimo você dizer assim: o meu filho vai ser astronauta, ele vai para a NASA, beleza, mas quem sabe você dizer, o meu filho vai ser um proclamador da palavra? O meu filho vai. Eu tenho olhado para o Levi, para a Bia, né? Mas eu fico pensando: o Levi, pastor. Ele vai ter a formação dele e a melhor formação que pudermos dar para ele. Por que não almejar que ele seja um pastor? Por que não almejar que ele seja um profeta, um evangelista, um mestre? Por que não? É legítimo sonharmos que os nossos filhos se tornem médicos, engenheiros, arquitetos. Isso é maravilhoso. Mas por que não sonharmos? Não? Me dá uma beiradinha assim, olha, vamos abrir um espaçozinho aqui. Quem sabe? Poxa, o meu filho vai ser pastor. Eu vou consagrá-lo ao Senhor. Ele pode ser um, um médico ou pastor? Pode, não tem problema. Mas se Deus também quiser exclusividade, ele... Ele é exclusivo, vai depender dele. E a gente vai consultar ele para ver qual é a vontade dele para nós, cada um de nós. Mas no corpo de Cristo existe um lugar que, você, que foi separado para você, para você servir. Seja generoso em servir. Generoso. Nós temos os nossos estacionamentos que estão sendo cuidados por voluntários. E nós temos é, duas, três centenas de voluntários servindo para que o culto aconteça hoje. Você chegou às 10, tem gente que já chegou aqui às 6 da manhã, porque temos o culto às 8h30. Imagina! E você pode ser um desses voluntários. Ah, não, posso ser? Você acha? Eu vou cuidar do estacionamento de igreja? Ué, tem um galardão para quem cuida lá. Pra... Meu irmão, tudo que nós fazemos em Deus tem recompensa. Seja generoso em compartilhar. Seja generoso em servir. Nós temos o senhor Abdala. Quantos anos o senhor tem seu senhor Abdala? Quantos? Sete e sete? Sete 77 anos. Está ali o Genro, está ali a filha, tem mais um casal, o Vinícius, a Flávia, estava aqui, servindo ao Senhor, a família servindo ao Senhor. 77 anos. O Sr. Abdala fica lá na porta recebendo as pessoas. Eu me lembro que lá atrás, ele, ele, é, ele é o, o nosso masterchef dos encontros, e o Clodoíus quis poupar ele, e tirou ele um tempo, e eu disse, por que você tirou o seu Abdala? Volta o seu Abdala, ele tem prazer, ele deixa ele cuidar da cozinha, ele vai lá e administra, agora ele está mandando, e quem tem juiz obedece. É, e agora nós vamos ter o churrasco dia 7 de setembro, quem comanda é ele, a parte da carne, que, crente gosta de carne, e Jesus mandou destruir a carne, então a gente vai comer carne e destruir a carne, então o Senhor me dá 77 anos. Ele é exemplo que os filhos e os gêmeos já estão servindo. Tá vindo os netos das gerações que estão chegando servindo. E existe um lugar na casa de Deus para você servir. As netas estão lá trabalhando. Nas nossas escolas, onde as nossas crianças estão. Seja generoso em compartilhar aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Vamos orar? Que você possa hoje se voltar inteiramente para Ele. É possível que você esteja passando pelas suas guerras, mas você vai se levantar hoje. Basta. A Bíblia diz que Deus vai converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Para que a terra não seja ferida por maldição. Que hoje seja um dia de conversão. Filho, Passa uma mensagem para o seu pai. É possível que você tenha sido abusado, traumatizado Paz, passe uma mensagem abraça os filhos consulte ao Senhor é da tua vontade que eu mande uma mensagem? Deus está respondendo, é da minha vontade meu filho, manda uma mensagem ah, eu só vou entender se, se o anjo aparecer para mim como diz aquele, eu ia falar infeliz do riqueão, diz que só aceita um título para se Deus vir assinar o título e reconhecer o em cartório olha o juiz do homem tem gente assim. Passe uma mensagem hoje para o seu pai. Diga para ele. É interessante que muitos filhos foram rejeitados pelos pais. Rejeitados. Ontem uma menina foi batizada Ela falou, apóstolo, o meu pai, ele, 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 ele está preso. Eu convivi com ele até os dois anos de idade. Ele é um assassino. Mata pessoas. Olha isso. E ela traumatizada. Seu comportamento era rebelde, ela disse. Mas eu tive um encontro com Jesus lá em Ribas do Rio Pardo, na comunidade global, onde estava batizando. Estava batizando ontem. Mas meu pai, ele é um assassino e está preso. Eu não tive, eu não convivi com ele mas agora eu fui alcançado pelo amor e pela graça. Eu quero orar para que você receba a sua cura, que todo trauma que tem limitado você, que venha a sua cura e você seja completamente liberto, para que o rio flua do seu mundo interior e você viva a vida abundante que Jesus propôs. Levanta suas mãos aos céus. Pai Santo, nós te agradecemos e te bendizemos por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Reconhecemos, ó Pai, a obra perfeita da redenção. Quando Jesus bradou na cruz, está consumado. O preço foi pago. Fomos alcançados pela Tua graça. A graça que nos restaura, a graça que nos fortalece, a graça que nos impulsiona a avançarmos para o estabelecimento do Teu reino. Eu Te agradeço, ó Deus. Deus pelo Espírito Santo, nosso ajudador, o nosso consolador. E agora, Deus, eu invoco a unção fresca, que ela seja derramada sobre a cabeça dos teus filhos. Que hoje seja um dia de conserto, um dia de quebrantamento, um dia de arrependimento. Ó oh, Deus, os traumas que aconteceram na casa, no lar, em família, que o bálsamo de giliade venha, trazendo cura, trazendo restauração, e que não haja pendências, que o óleo fresco desça sobre a sua cabeça que a cura venha sobre o seu mundo interior. Que a sua alma seja liberta agora. Que você estude de liberdade. Que seja inundado pela paz de Deus que excede todo entendimento humano. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça redentora de Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Em o nome de Jesus diga amém diga amém